0: z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi so na sporedu najprej moj Veganuary Update in primer dobre prakse pobude Science Mamas Vaccine Forum. Glavni temi pa sta opliv treninga oziroma telesne aktivnosti na spanje in uravnavanje LDL holesterola in ostalih dejavnikov srčnožilnega tveganja z nutraceutiki. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: V redu. Povej mi, Renat, kako gre tvoj V-January, izziv, s čem se srečuješ, kaj ti dela težave? kaj ti povzroča polemike, kaj gre dobro, kaj slabo.
0: Mešane občutke imam.
1: Ok, to je v bistvu boljš, kot sem pričakoval. <laughs>
0: <laughs> um, sama pokusnost prehrane sploh ni bad. zadevo lahko narediš precej okusno. Nimam s tem nobenega problema. Ena stvar mi pa gre izjemno na živce in to je, da ne smem jesti 9 od desetih stvari, ki so na voljo. Pridem v trgovino in je avtomatsko odpade 9 od desetih stvari. In um, to je moja osebnostna lasnost, se mi zdi da mam s hude probleme. Še posebno, če se mi ta prepoved ne zdi najbolj smiselna.
1: Ja, to si že razlagal v mojo eni pozodi, ampak se je šlo bolj za, 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 za način vzgoje in podobno, uh -huh. ampak vse tle isti sistem.
0: Ja, in zdaj to, da meni rečeš, da nečesa ne smem in mi tega ne utemeliš tako, da bom jaz to verjel ali pa nekako, da me prepričaš, da je to res zelo smiselno. Ne, s tem imam hude probleme.
1: Ja, uh, mislim, da te na zadnje si se spotaknil ob med, ali? Ja, ja, med ne, je ne, ena taka uh, stvar.
0: Vidiš, to je zelo dobro temu si odprl. Imam občutek, da um, veganstvo nekako skor vodi v ekstreme. Um, ne vem, upam, da me ne bo kdo na robe razumel, ampak ta tema, zakaj med ni veganski? Argument je, da se pač čebele izkorišča, da se jih prikrajša za sodove njihovega trdega dela, da se grdora v nas z njimi in pa da lahko ima ta industrijska pridelava medu tudi negativne učinke na ekosistem, v, v katerem poteka. In zdaj v vsem tem je vsaj zrno resnice. Na nekem ekstremu je to res. Obstajajo čebelari, ki s čebelami grdo delajo, ki potem, ko jim odzamejo metih, ne nahranijo pravilno nazaj. In kot mi je pojasnil en biolog, če je prevelika količina teh čebel v ekosistemu, potem imajo lahko neugodnen očinek na ostale vpraševalce na tem področju. Tako da to vse drži. Samo težava je, da stvar ni črno-bela. v Sloveniji, to mi je tudi pojasnil biolog, oziroma mu je povedal to njegov profesor, dr. Belk, ki je avtoriteta na področju čebelarstva, se mi zdi svetovno, ne samo v Sloveniji. Upam, da nisem zdaj zamenjal imena, pa da ne kvasim neumnosti vganem. V Sloveniji je praksa zelo drugačna, ker imamo neko kulturo čebelarstva, tudi, ki je drugačna, ponavadi medu se ne prideluje na take zelo industrijske načine, kako bi temu rekli, to so vse manjši čebelari in tako naprej. In tako, ker je rečeno, pač stvar ni črno-bela. Met je lahko predelan tudi tako recimo, da ne škodi toliko čebelem. Ampak, ok, razumem, kupim zaenkrat argument, ok, vseeno se nekako izkorišča te čebele, vseeno se s čebelami ravnako kot z živino, so neka vrsta, ki je umetno vzgajana, pa tudi ne, selekcionirana za to, da prideluje med, pa tako naprej, tako da, recimo, da zdaj kupim, kupim nekak ta argument, da ta preostanek meseca ne bom jedel medu, Samo, uh, I not appreciate this, ne? nekak, ne, ta pretreden črno-bel pogled na to, a veš, da ne ločiš, a, a je dejansko šlo za neko problematično prakso, a ni, a veš, to nekak mi ne, ne ni mi blizu, ni mi blizu tak način razmišljanja.
1: Zdaj, to, da neka tema o prehranji ni črno-bela, je za me izjemno šokantno, moram reči. Uh, jaz sem navajan ne nekaj samo dobro, ali pa samo slavo. Ne hecam se, seveda. Uh, absolutno se strinjam, jaz tudi ne najdem nobenega, dobrega kontrargumenta, temu, odkar si odprl to temo na zadnje. Um, tudi, ja.
0: ja, ker zadeva postane, hitro postane zelo spolsko pobočje. Težko potegneš pol neko ločnico, veš, lahko rečeš, okej okay, v redu. Vse je med, vsaj neko minimalno izkoriščanje teh živali, tu pa tam kakaj čebela umre in zato se bomo meda izogneli, ker med ni neka esencialna stvar, ki jo jaz rabimo v prehrani. A veš, samo, ker veganstvo jaz razumem kot moralni argument predvsem. Ne gre se za zdrave, ampak gre se za to, da ti ne povzročiš drugim živim, v bistvu ne živim bitim, ne moreš reči, ker vsaj rastline, ampak nekim živalim, ki lahko čuti utrplenje, pa ne, tako, ki so pač nam blizu eh, potem, Uh, a veš, kaj pa pol druga področja, ko ne govorimo samo o prehranju, če ti, ti živiš vegan lifestyle. Recimo, da voziš avto. Ko voziš avto, pobiješ kupenga mrčesa, merčesa. Najbržši tako, čebelo zbiješ. Uh, bok ne de, da povoziš, ne vem, zajca ali pa ježa. Veš, tudi avto ni nekaj, kar ti rabiš. Sejši, la lahko se s kolesom pelješ. Ali pa greš peš v končni fazi. Uh, ne? Kako daleč bomo potem šli s tem? Zdaj, če jaz ne jem uh, meda, ali pa izdelkov nekih drugih, recimo kot čebelje vosek, pa tako naprej, ki pač čebelarstvo rabim za to, da jih eh, pridobim. Ehm, zakaj potem se vdejstvujem v drugih stvareh, ki tudi niso nujne, tako kot recimo eh, vo, vožnja avta, ki pa povzroča več trplenja kot pridobivanje medov? To, to mi zelo hitro te neke stvari postanejo, ni, niso najbolj skladne.
1: Ja, ja, manjka neka rdeča ni, to sem skupaj
0: Ja, ker pač vožnja avta je lahko povzroče več trplenja, kot dejansko to, da je med. In potem, če ne jem meda, zakaj potem se še zmeraj se vozim z avtom. In jaz ko, v celoti lahko kupim ta argument, ki ga imajo v zvezi z živinorejo oziroma z konvencionalno živinorejo. Tam res ni dobrih izgovorov. Ne? Ok, to kupim v celoti. Samo na drugih področjih pa potem zelo hitro se ojamim uh -huh. v te neke... Mm, In, napake veš, tudi, v, ja, v razmišljenju. Ja, in po, potem, a veš, ko mi omejuješ stvari na podlagi teh nekih slabo razdelanih argumentov, pa sploh takih, ki temeljijo, ki niso sploh argumenti, ki temeljijo na miselnih napakah, pa v napakah v argumentaciji, no to mi povzroča največjo težavo. Mm, s, tem, s, tem se najbol, ja, s tem se najbolj borim. Ena stvar, s katero se še borim, je to, da je težko zapakiram svojo prehrano tako, da podpiram moje druge cilje, ki jih imam. Načeloma je pač moja prehrana bolj bazirana na oblikovih hidratih, čisto zaradi mojega življenjskega sloga in uh, tudi moje potrebe po beljakovinah, recimo zaradi cil mojih ciljev, so uh, povišane in težko, težko žungliram s tem, da zadostim svojim potrebom po beljakovinah in da ne presežem vnosa v ščop, ki je zame smiseln. Tako da to je pa še ena druga težava, s kjero se <laughs> najbolj soočam. Uh, je pa tako, kar se pa tiče okusa, ni nimam nobenih posebnih težavov, sprej uvedel sem nekaj, bo temu rekla Hekov, ki je taka prijazna beseda, jaz se sovražem sicer, ampak gdje vreš temu tako, trikov.
1: Ne mora verjeti, um, da si uporablja ta izraz, ja, ja. ker vem koga, koga sovražiš. Uh,
0: ker načeloma pač slanim obrokom, ki so pripravljeni izključno iz sestavin rastlinskega izvora, manjka ta neka globina okusa, manjka jim tisti umami, sejvori okus pomeso reči temu. Samo zadeva je v bistvu res zlahka je rešljiva. Tako ni, ni težko rešljiva. Imam eh, sicer namen posnet eno celo serijo Instagram storijo na to temu, ampak lahko tudi na tej točki to malo razšlenim, povem nekaj o tem. Uporabiš flavor enhancerje, tako bi te rekla, živila, ki delujejo kot dojačevalci okusa. In en res game changer, kar se tega tiče, je ena magijeva omaka iz fermentirane koruze, mislim, da je. E, ali pa miso, ki je neke sorte pasta iz fermentirane soje, spod tisti rumeni miso, ki je tak malo bolj blag, mi je super. In te dve zadevi lahko dajaš v omake, v zelenjavne priloge in pa v ponaredke mesa. In to je res bomba. E, imam tudi en recept z tistimi sojnimi koščki, ki so razmaščeno sojno meso, tak suh, polpet pet in pride e, In če to zadevo pokuhaš skupaj z mešanico sojnega napitka, sojnega mleka temu pa te al misota ali te koruzne omake in ga kuhaš recimo tako 10-20 minut, tako da izhlapi vsa ta tekočina, pa da jo to sojno meso, ki sicer tako suho privzame, pa da nastane taka omaka, v bistvu dobiš nekaj, kar je neverjetno podobno nekemu kosu mesa pač videli sem bil presenečen. In je res odličnega okusa in je res zelo dober vir beljakovin, ker ima na 100 gramov ta zadeva 50 gramov beljakovin in nekaj par gramov maščobe. Edin problem je, da ima veliko vlaknin. <laughs> in ugotovil sem da če se omejim na pod 100 gramov tega izdelka na dan, kar je nekih lepih, če upoštevam, da je zraven še sojin napitek skor 60 gramov sojnih beljakovin ki so relativno kakovosne, gre kar lepo skozi. Tako da to je zdaj moj, moja stalnica.
1: Tvoj go-to meal. Ja. Uh, ja, ja, ja. Miso, miso je top. Uh, mislim, da je tako malo taka podcenjena stvar. Zdaj pa kar se tiče okusa je tako, no. Če imaš vsaj nekaj teh osnovnih kulinaričnih zdanj, potem boš dobro preživel in na vse jedi prehrani in na veganskem stilu prehranjevanja. Če pa pač nimaš, pa pa mislim, da bo na obeh koncih trpeno. A veš, ni. Uh, ja, ok, se še malo bolj omejiš, seveda kot vegan, ampak tudi ne bo ti tako lepo kot vse je. Trebaš pa se ne vem, nena, da si ti namerno ali nenamerno uporabo izraz game changers, jaz mislim, da se ti že tako podzavestno začenjaš malo spreminjati, uh, odkar si vegan. Tako da pazi na to, no? A veš, podpozoren. Podpozoren, <laughs> ja. Pa pozorim, da ne
0: zaidem v kake ekstreme.
1: Uh, dej, še, eno stvar,
0: dej še eno stvar, daj, še ena stvar kar se tiče flavor enhancerjev, je še en game changer. <laughs> In to je pa kvasnik usmiči. Uhum. To je pa tako ekstra za en tak posip, lahko jih uporabiš kot recimo parmezano uporabiš, podobno, recimo da ima tak spominjajo na en tak siren okus, ajde, če tako res skozi prste, ali pa recimo v kakih ponaredkih sirnih pa smetanovih omak, enkrat sem ga uporabil v ponaredku makaronov s sirom, ekstra. Top. In precej hranilna zadeva.
1: Hranilno zelo bogata še pri sebe z B-kompleksom, če se ne motim. Pacink. Pacink, Mislim, da je tudi zravo. Ja. E, če smo že pri siro, daj povej nam še, kako, si se, kako se znajdeš v restauracijah, ker uh, vezano na to, ko smo šla na zadnje tečnost počeh in se je potem počastil pico, uh, kako je to izgledalo?
0: <laughs> ja, naročim, naročim pico brez, brez sira. Um, zdaj prišlo je do posebne komplikacije, ker Pa če naročiš neko pico, jaz sem naročil pico rukolo in potem moraš dati sestavine dol, ki so problematične in v bistvu moje naročilo je zgledalo tako, da mislim, da sem naročil pico rukolo brez mozarele, parmezana in slanine in če hočeš nekaj dodati, sem rekel z čebulo in gobicami. In potem je tam na takar rekel, ok, kaj pa če bi meni raje povedali? Kaj smo hočete na pici, pa bo vzela testo in zdaj mi naštejte sestavine, ki jih pa lahko damo gor.
1: Ja. Na takarju ni bil všeč ta sistem dekonstrukcije in konstrukcije in je samo hoto, mi iz te oslove naredi nekaj, kar lahko.
0: Ja, tako da to je pa zdaj praktično priporočilo. Ko greste na pico, rešte, na testu hoče imeti in potem našteje sestavine. Ja, to je to. <laughs> Vsaj tam pri ožici v Ukrajinski gori ta zadeva funkcionira.
1: Tako. In pa bodite pripravljeni, da je kakšen čuden pogled, ampak sicer so zelo ostrožljivi. E, to je pa, če si
0: čefur, to ni problem. Ne? Potem te čudni pogledi, ne motijo, oziroma celo uživaš v njih.
1: Ker si konstantno na vajmenik. Jaz sem potem naročil sira za oba oziroma za štiri druge ljudi in, in mislim, da je bil jim jank. Ja, tako je. Okay.
0: E, je pa še en pomemben update na tej točki. Prejšnjič sva rekla, da ne bom dodajal vitamina B12. Ampak sem ugotovil, da je to nemogoče. Opazil sem, da pogosto ti spohsojni napitki ali pa kak jogurti, pa tudi žitarice za zajtrk, pa gumi bombonice celo včasih, uh -huh. ki so veganski, jim je dodan vitamin B12, so obogateni z vitaminom B12. da ja, sem bil pozitivno presenečen, tako da tudi vegan, če si veš, po nesreči, pa nisi se dobro pripravil in ne dodajaš vitamina B12 raven, nekaj malega ga dobiš. Je pa tako, da nisem glih samo zavesten, da nekdo, ki temu ne posveča vsaj malo pozornosti, ne more po moje ponesreči. Vsem ne bo pojedel toliko teh, tega sojenega napitka. Mislim, da bi mogel tako liter na dan skor spiti tega. Ja, ja res je. Še zmer se priporoča dodajanje vitamina B12. Je pa vsaj nek baseline, minimalen vnos vsem očitno obstaja. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ja, ja nek, nek
0: minimalac pokriješ lahko tako. Ja, na račun teh uh, obogatenih izdelkov.
1: Star pa veš, kateri je moj največji, najbolj bogat vir b 12 Moj so energijski napitki. A ja, <laughs>
0: <izvedeva>. okay. ja. <laughs> ok. Ok, to je kar se tiče v genuri update -a. Tako,
1: tako. Super. Uh, kaj, kar preideva naprej na, 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 na današnjo science epizodo, nisva je še naznanila.
0: Ja, lahko začneva s science delom, če imam eno A, aktualnost rečno, če, na začetku. Ampak je Science-i aktualnost, mi zdi. Uh -huh, uh -huh. Na preveri zadnjič zadnič, to je bilo pred par dnevi, Na zadnji epizodi se mi zdi, je bil prispevek o tej inicijativi, kaj so Science, Mamas Vaccine Forum. Uh
1: -huh.
0: To so te mame, znanstvenice, ki na družbenih omrežjih ozaveščajo o pomenu cepljenja in moči znanosti. Uh -huh. In tudi mislim, da so to leto dobile to priznanje: jabolko na vdiha, ki ga podeli. Predsednik republike, se mi zdi. Uhum. V glavnem, pojmenjsko bi jih jaz kar izpostavil, ker se mi zdi res, res so dobra praksa. Uh, so ustanoviteljice, one, ki so prejele to jabolko na vdiha, so Nataša Karas, Kuželički, Simona Jurkovič mlakar Tijana Markovič, Jasna Omerzel, Martina Gobec in Lucija Ana Vrščaj. Potem pa sta se tem ustanoviteljicam pred kratkim pridružili še dve doktorici znanosti, Anja Pišlar, pa Nina graseli kmet in točno ta zadnja, Nina je v tem prispevku, ona je sicer specialistka infektologije in pa doktorica biomedicine, povedala par zanimivih stvari. In rekla je, da nekateri pacijenti, ki jih zdravijo tam, celo popolnoma do konca, čist do intubacije, ne verjamejo, da virus obstaja in da ga zanikajo. Veš, že, ko so bolnišnici, še zmer ustrajajo pri tem. Zdaj ne vem, če mi je to presenetilo ali pa ne, samo zdelo sem je, to se mi je zdelo zanimivo. Ampak dobro, to je samo neka zanimivost, ki je mogoče mene malo zmedla ali pa sem si jo zapomnil. Kar se mi pa zdi pomembno je pa to, da je izpostavila samo 15 do 25 odstotkov teh, ki pristanejo na zdravljenju, mislim, da na intenzivi, je cepljenih. Pa še ti so večinoma ljudje s pridruženimi boleznimi. Tako da praktično nimajo ljudi, ki so cepljeni, pa bi bili prej neki zdravi posamezniki. In to je njen citat, ki sem si ga zapisal, da načeloma zdravih ljudi, ki bi bili cepljeni in brez drugih dejavnikov otveganja v intenzivni terapiji nismo zdravili.
1: Okay.
0: Ja. Se je podotaknila potem tudi te skrbi glede nosečnic, ki se mi zdi tudi aktualna. In spet je to njen citat, tukaj bo ga zdaj mogel parafrazirati, da je rekla, da te nosečnice, ki so potrebovale mehansko predihavanje, so bile vse necepljene in večina imajo z njimi zelo žalostne zgodbe. Enkrat, ki so jih pač mogli dati na predihavanje, so imeli predčasni porod, mislim, da je bil tudi celo primer preseditve pljuč, potrebovali so zunaj telesni krvni obtok in, in tako naprej. Tako da, veš, tudi za nosečnice je to, da so necepljene lahko pač predstavlja precejšnje tveganje. Ja, se predstavljam, ja. Jaz priporočam, zdaj, če ima kdo možnost ogled za nazaj, da si to epizodo pogleda, Plus še ena zanimivost, ki bi jo izpostavil, to je pa nekaj, kar je po moje demonstracija učinkovite komunikacije znanosti. Mislim, te punce ženske so res, mislim, da so večinoma pač ženske, so res dober primer tega, ko to delati, ker v tej njihovi skupini, ki je mednarodna, so pa je ljudje iz 46 držav in uspodbujajo, da se jim priključijo tako zagovorniki cepljenja kot dvomljivci cepljenja. In Očitno komunikacija v tej skupini poteka presenetljivo spoštljivo. To pa zato, ker uspodbujajo spoštljivo komunikacijo in se ljudje, tudi če so skupaj zagovorniki pa dvomljivci, nekako se razumejo, znajo kulturno komunicirati. In to se po moje zgodi zato, ker se tam upoštevajo tudi dvomljivci. Ne? Tudi njihove argumente se naslovi kot legitimne in se potem one na njih korektno pa spoštljivo odzivajo. Um, in ena izmed njih, zdaj pozagil sem njeno ime, je dejansko rekla, da potrebno se je uživeti tudi v nekoga, ki se ne strinja s tabo, da je to ključno. Da če razumeš, zakaj on drugače misli, da mu boš potem lažje razložil te stvari, ki ga skrbijo. In to je ena stvar, ki jo mi dva že od začetka izpostavljava, to je tudi mislim, da ena stvar, ki jo, v kateri smo v eni epizodi že prej govorila, da se je smiselno, tudi če zase želiš boljši argument zgraditi obdajati z ljudmi, ki se s tabo ne strinjajo, ker obstaja verjetno zdaj, če imaš dober argument, potem boš tega človeka prepričal, če je pripravljen na ne, kulturno komunikacijo, če je prišel v dobri de veri debatirati. Ker imaš pač boljši argument in veš, ok, super, tvoj argument je boljši. Druga možnost je da, je, da je tvoj argument slabši, ma on prav in potem pač ti spremeniš mnenje in zdaj si ti na boljšem, ker te je prepričal v, to, v resnico. Zdaj veš resnico.
1: Ne moreš izgubiti.
0: Ja, in tretja stvar je, da tudi, če nimaš dobrega argumenta, ampak obistvo v maš prav, pomagaš zgraditi svoj argument skozi diskusijo z nekom, ki se s tabo ne strinja. Ne? Ti imaš sicer lahko prav, ampak ne znaš stvari dobro argumentirati in je to zate neka vaja, skozi katero z deti njemu lahko probaš to zadevo predstaviti. In pač debatirata in en ga izboljšujeta, da v tem odko.
1: Ja, to je idealen scenarij. Na žalost se to redko zgodi in sem zelo zelo vesel, da se je v tem primeru. To so v mojših očeh so to pravi influencerji. Evo, ja, tako, tako tako. to bi mogli biti. Ključ zato
0: pa je, ker rabiš ljudi, ki prihajajo debatirati v dobri veri, da Pri njih cenzura poteka samo na nivoju tega, da izključijo ljudi, ki ne debatirajo v dobri veri in nima veze na kateri strani so. Ker tudi na strani zagovornikov cepljenja obstajajo ljudje, ki ne debatirajo v dobri veri, ki v bistvu verjamejo v znanost. Mislim, kako so vražim, tako nekdo reče, da verjamejo v znanost. In so tam samo, da eh, pač dogmatično zagovarjajo to cepljenje. In to ni dober pristop in očitno v tej skupini izključujejo take ljudi. Kljub temu, da so zagovorniki cepljenja, jih pač dajo stran, ker motijo učinkovito znanstveno komunikacijo in enako na drugi strani. So pa potem ljudje tudi, ki so dvomljivci ocepljenje, ki prihajajo debatirati v dobri veri, ki jih iskreno zanima pač skrbijih, njihove skrbi so uh, pač v njihovi situaciji lahko legitimne, ampak jih zanimajo dejstva in so pripravljeni o tem debatirati in tudi spremeniti mnenje, če se pojavi boljši argument. Mislim, da je to ključno, ne? Da, da se nekako ustvari okoljev, v kerem vsi prihajajo debatirati v dobri veri in to v dobri veri pomeni, da ti nisi zdaj že 100% prepričan, da imaš prav, ampak da se pustiš prepričati kontra. Uh -huh. Mislim, da je to je pač predpogoj tega.
1: Ja, tako.
0: To je, kar sem jaz želel v aktualnostih uh,
1: znakladati. Uh, Nače mi si nakladal. pa si imel uh, res se oklopil v znanstvenih, v science segment. Okay. Dej vam mi dva narediti spet sendvič Jaz bom
0: en dan daljši prispevek pripravljen, po nesreči. Še par ur predtem nisem vedel, o čem bom govoril in potem mene dejansko zanima, ne, kot veš, vpliv prehrane na kardiovaskularno zdravje, pa sploh na LDL, holesterol in tako naprej. In sem potem po nesreči zabredal v eno temu, ki je Zna bit, da mi bo vzela kar nekaj časa, da jo razčlenim.
1: <laughs> ok, okay. Pa, pa predlagam, da ker boš odrezal ta ko skruha, pa potem jaz nadaljujem. Ali... Ne,
0: jaz sem zdaj pristavil okay. tako skruha z vegenjo, okay. rej pa...
1: Poredo. Uh... Pa, pa dovolj, da jaz dodam svoj tempeh pa tofu, a ne? <laughs> ja, ker mora biti veganski. Absolutno, mora biti veganski. Upoštevamo to brez sira, to smo dal stran. <laughs> Uh, ja, jaz pa moram priznati, tudi par ur nazaj, še nisem bil čisto prepričan, o čem bi govoril, uh, na kar sem se spomnil, da me je en naš varovanec spraševal o tem, kako uh, trening vpliva na spanje. Sicer je bilo tisto v kontekstu nekega večernega treninga, potem sem sem jaz to zadeval probu, ker mal razčlent na, na neko širšo celoto, tako na splošno, kako vadba vpliva na spanje. In začel sem z, z dvema sistematičnima pregledoma literature, pa pa se je stvar še malo razširila. Uh, ta dva sistematična pregleda literature sta od, uh, prvi je od Wanga in Boroša iz leta 2019, ki je naslovljen The Effects of Physical Activity on Sleep Quality, a systematic review. Uh, Zato je sistematični pregled, ki je zajemal 14 raziskav na področju vpliva različnih vadbenih intenzitet na kvaliteto spanca, uh, ki je bila v tem primeru definirana preko deskriptorjev, kot so, recimo, dolžina časa, ki jo rabimo, da zaspimo koliko časa spok spimo, dolžina rem spanca, kolikrat se zbudimo ponoči. noči, koliko časa rabimo, da zaspimo nazaj, ko se zbudimo ponoči in tako naprej. Um, ta, druga, ta drugi sistematični pregled je bil pod od Frimponga eh, iz lanskega leta, ta je poklical 15 različnih raziskav, eh, kjer pa so konkretno gledali, kako visoko intenzivna vadba vpliva na spanje v odvisnosti od eh, dolžine oddaljenosti vadbene enote od spanja in je bila naslovljena the effects of evening high-intensity exercise on sleep in healthy adults, a systematic review and meta-analysis. Tako da, jaz sem se hotel te stvari mičken dragač lotet, no? a, Ne bi glih predstavil vseh teh ključnih točk, ampak bi mogoče raje a, predstavil, kaj vse lahko zasledimo ali pa kako si jaz nekako interpretiram te stvari pri prebiranju literature na tem področju kot celote. lotetno. Mičken menj analitično, ampak se mi zdi, da bo tako bolj, a, bolj zanimivo. Uh, in prva stvar, ki bi jo lahko izpostavil, je to, da ima vadba zagotovo nek pomemben vpliv na spanje, uh, ampak je pa treba upoštevati par različnih faktorjev. In ti faktori so, po mojem mnenju, uh, intenziteta same vadbe, volumen samega treninga uh, in pa predvsem to, kdaj opravljamo po vadbeno enoto. Pa še nekaj drugih malenkosti, tj. začinjenih notar. Tako da, če bi začel samo intenziteto vadbe, lahko zasledimo, da vadba nižjih do srednjih stopnih intenzivnosti ima praviloma skoraj vedno pozitiven vpliv na spanje. In na dolžino spanca, in na to, koliko časa rabimo, da se spimo in podobno, dočim vadba visoke stopnje intenzivnosti pa ima od neke točke dalje celo lahko negativen vpliv. To je tak tipičen primer tiste uh, uh, jel krivulje, katero mislim, da si ti nenad pred parimi epizodami dobro predstavil. Skratka, Pozitiven učinek do neke mere, potem pa efekt začne strmo padati. Ne? Zdaj, kje se bo ta padec zgodil, bo pa spet odvisen od številnih faktorjev, po mojem mnenju, in eden izmed njih bo recimo sama stopnja treniranosti posameznika, ker bolj trenirani posamezniki lahko do določene mere bolje tolerirajo ta vadbeni držljaj in potem intensiteta vadbe nima tako izrazito negativnega vpliva, Uh, ampak ni pa zdaj stopnja treniranosti nek uh, neprebojen ščit v tem kontekstu, ker od neke točke dalje se bodo negativne posledice enostavno manifestirale. in to ne glede na to, koliko smo da trenirani. Uh, in potem je pa drug faktor, še bolj pomemben faktor po mojem menju, uh, je pa seveda, kdaj treniramo. Ne? Kdaj treniramo je nekaj, kar je vezano tudi na stopnjo intenzivnosti same vadbe in pa na splošno ko se pogovarjamo o vplivu vadbe na spanca. spanca. Tukaj zdaj črpom podatke iz te frimpongove metanalize, tiste druge metanalize, ki sem me preomenjal, ki pa kaže, da visoko intenzivna vadba načeloma nima izrazitega negativnega vpliva na subjektivno dojemanje kvalitete spanca, spet subjektivno dojemanje kvalitete spanca, če je narejena vsaj štiri ure pred spanjem. A ne? Torej, da je trening do tiste točke zaključen. Ampak so pa raziskovalci odkrili negativen vpliv na dolžino rem spanca za visoko intenzivno vadbo, ki je bila še vedno narejena v točki štirih ur pred spanjem. Tako da, uh, mogoče pozor, teda imamo v mislih predvsem neko visoko intenzivno vadbo v hit stilu. A ne? Uh, če pa gremo na lažji sprehod, na nek lažji trening z bremeni ali pa en krog z biciklom <laughs> za pol urce ne, okrog, uh, <laughs> okrog bloka to načeloma ne bo imelo negativnega vpliva, ne? tudi če nareno še bliže spanjev kot 4 ure. Um, še ena zanimiva riskava na tem naslovu od Ramos, Kampa in sodelavcev, ki je naslovljena Effects of Hour of Training and Exercise Intensity on Nocturnal Autonomic Modulation and Sleep Quality of Amateur Ultra Endurance runners tako malo slova, le so pa merili, kako intenzivnost in čas v dnevu vplivata na spanje. Prej predstavljena metanaliza je gledala predvsem to, kdaj opravimo visoko intenzivno vadbo, v tej raziskavi pa so spremljali vpliv različnega časa, kakor tudi različne stopnje intenzivnosti na spanje. In nepresnetljivo je bilo to, da je trening v prvi polovici dneva imel bistveno bolj ugoden vpliv na spanje, ne glede na stopnjo intenzivnosti vadbe in da so bile minimalne razlike, če je bil ta trening opravljen v večernih urah, ampak znižo stopno intenzivnosti. Tako da, spet, ne? ko je bila intenzivnost treninga visoka in je bil trening opravljen v večernih urah, potem je spanje praviloma trpelo in odeleženci poročajo tem, da so težje zaspali, da so se celo večkrat zbudili po noči in tako naprej. Um, sicer mogoče en disclaimer na tej točki. Jaz razumem težavo mnogih, da pač enostavno ne moraš trenirati morda prej kot zvečer. Si pač v taki življenjski situaciji. Ne? In če tako, pač nimaš kaj, narediš kar lahko, kar je po tvoji moči, ampak um, mogoče je dober pamet v mislih to, ne? da če pogosto opažaš, da se ti pojavljajo neke težave s spanjem in to predvsem v kontekstu tistih dni, ko treniraš v večernih urah, je potem je to najbrž indikator, da, da ti to dela težave in je potem vredno razmisliti, a so tukaj neke opcije, s katerimi bi lahko zaobidali to situacijo. Ne? In spet, to je pa zdaj čist um, anekdotično, ampak uporaba kakšnih poživil pred treningom, katerih uporaba je zelo pogosta, še posebej kofejini imam tukaj v mislih. V takih primerih, če pač ne moreš trenirati kasneje kot zvečer, uh, se boš nažalost moral odpovedati takim stverem, ker to bo skoraj zagotovo imelo negativno vpliv na spanje, Tudi, če subjektivno tega ne boš dojemal, pa imamo nekatere druge podatke, ki bi kazali na to, da, da vseeno negativno vpliva na, kako se temu reče, arhitekturo spanca. Ne. Um, obstaja po mojem mnenju tudi neke vrste efekt tega, da se aklimatiziramo skozi čas, da vsaj subjektivno ne dojemamo nekih izrazitih negativnih posledic, če treniraš kasneje v dnevu, podobno kot se recimo s časom lahko navadiš na trening v bolj jutranih urah, če tega prej nisi izvajal, ampak spet. A ne? Uh, bodite pozorni, če, če se vam nekako pojavljajo težave na tem naslovu. Uh, ok, potem je tukaj še ena stvar, da sem omenjal, kdaj treniramo, pa stopnjo intenzivnosti, uh, pa stopnjo treniranosti. Ena stvar, ki je zelo pomembna, je tudi volumen samega treninga. Tako da, če bi intenziteto treninga lahko definirali kot, tako po povedano, kako na hard treniramo v treningu, kako, kako se ubijemo na treningu, Bi bil pa volumen definiran kot recimo neke vrste celoten workload skozi tene. Torej na, na celotno količino treninga, ki ga upravimo na dnevni ravni oziroma še bolje rečeno na tedenski ravni. In Podobno kot v primeru intenzitete, tudi tukaj a, zasledimo načeloma koristen vpliv, v primeru manjšega oziroma še bolje zmernega volumnega treninga skozi teden, pa potem vedno bolj negativen vpliv v primeru zelo visokih volumnov treninga katerih so morda lahko izpostavljeni, kaki ne profesionalni športniki uh, ali pa pač posamezdiki, ki se zelo, zelo radi s športno aktivnost. Tako da, če bi na nahitro povzel tole, faktori, ki vplivajo na spanje v kontekstu vadbe so intenziteta vadbe, torej previsoka stopnja bo negativno vplivala in to predvsem v kontekstu večernega treninga, ne pa toliko jutranih oziroma treningov opravljenih v prvi polovici dneva. Uh, potem je tukaj volumen vadbe podobna zadeva, več kot ga bo od neke točke dalje, bo to po vse negativno vplivalo na vadbo, potem je kdaj treniramo, torej časovno okno, pozneje kot bo, bliže kot bo spanja, večja je verjetnost, da bo imela negativno vpliv na spanje in pa v manjši meri, ampak vseeno, tudi stopnja treniranosti posameznika, bolj kot si na treniran, lahko do določene mere si bolj robusten na ta držljaj vadbe in intenzitete in volumna. Evo, tako.
0: Cool, zelo praktično, uporabno priporočila.
1: No, hvala. Uh, nisem se hotel preveč upletati v neke številke danes in podobne stvari. Uh, hotel sem bolj, tko, kot si rekel, bolj, bolj praktično, uporabno to zaviti.
0: Ja, pa mislim, da niti nima smisla tako zelo se z nekimi številkami ukvarjati uh, tukaj.
1: Ja, ja, se, strigam, se strigam. Um,
0: Je pa tako, da vsak posameznik mora neko risk benešit kalkulacijo pa narediti, ne? Uh -huh. ker dost krat ljudi nite nimajo luksu, za da bi lahko zbirali, kdaj lahko trenirajo.
1: Ja, to je zelo, zelo zelo pomembno vzeti v obzir. Jaz lahko tle pometujem, koliko ni fajn trenirati zvečer, pa tako naprej, ampak eh, mislim, razumem, da pridejo situacije, kjer lahko še večer greš, pa otroke postiš, da grejo spati, pa greš ti na en hiter bootcamp. Jaz, jaz mislim, čisto razumem to. Ja. In če ne gre drgač, pač ne gre ja. drgač. Pač. Je,
0: je pa dobro, s temi priporočili v mislih, mogoče lahko razmisliš, bi pa bila oblika telesne aktivnosti, ki umeji večino ja. nekih negativnih učinkov na spanje. Ker mislim, da vse eno, kljub temu, da tudi, če moraš pozno trenirati, eh, lahko na podlagi eh, teh priporočil
1: ja, zapakiraš
0: se. tako zadevo, da ne bo motila spanca.
1: Tako, tako. Pa mogo, mislim, mogoče še, še eno tako praktično priporočilo, dobro se odneslo pri spet pri eni naših varovanki. A, enostavno zamenjala je te visoko intenzivne vadbe, ki jih je imela v kakšnih večernih urah, na vikend, takrat ko je imela malo več časa, pa ni nujno bilo, da gre trenirati zvečera, ne? uh -huh. dočim neke lažje aktivnosti je pa še vedno ohranila skozi teden in v večernih urah. In to je, se je zelo, zelo dobro poznalo na sami kvaliteti spanca. Super. Evo ga, beljakovinska okay. porcija sandviča, deganska beljakovinska porcija sendviča upravljena.
0: <laughs> Zlično. Potem pa imala zdaj še drugi del kruha. Mhm. Uh -huh. Tema mojega segmenta je pa, ali lahko z nutraceutiki znižamo ravni LDL-holestrola?
1: Um, to pa je tema, ki ti je pisala na kožo.
0: <laughs> pa recimo, nisem se predtem nekaj zelo poglabljal v nutraceutike, vem tako površno jih poznam, pa tudi poznam priporočila, ampak nisem se poglobil, no, zdaj smo to popravili. Uh -huh. Najprej mogoče kaj spoh so nutraceutiki, ker mislim, da v Slovenščini to ni tako pogost izraz, Gre pa, izraz je podoben kot funkcionalna hrana. Ne, sestavljen je iz besed Nutrition za prehrano in Pharmaceutical kot farmaceutski oziroma farmaceutsko sredstvo. In te nutraceutiki so izdelki, lahko so prehranska dopolnila, lahko so živila, ki so jim dodane sestavine ali pa posamezna hranila, ki imajo neko dokazano biološko aktivno delovanje oziroma da vplivajo na relevantne dejavnike tveganja reči v tem odko, ne vem, če je čisto pravilna definicija, ampak good enough. No, jaz sem za osrednji del vzel članek Cicara in sodelavcev iz 2020. Naslov je Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Study of the Effects of a Nutraceutical Combination. level, lib Duo je trademarked dopolnilu, ki so ga uporabljali, on LDL cholesterol levels and lipid pattern in subject with suboptimal blood cholesterol levels, not call study, so dal kretico.
1: Okej, okay, ne, da zmagaš, uradno zmagaš današnji, uh, današnji mouthful raziskala. Je, to, mislim, Zlovo. da bi mogla totalati vsakič na teh sajc. Ja, ne bom ga spok,
0: ne bom ga spok prevajal v sloveščino. Uh, v glavnem šlo je zarandomizirano odvojno slepo, uh, potem bom kontrolirano klinično raziskavo, kjer so preverjali Ta levelibdüo, kako vpliva na LDL cholesterol, pa na neke druge kardio-metabolne dejavnike tveganja, in to pri ljudeh z nekimi suboptimalnimi ravnmi holesterola v krvi. No, vse v bistvu sem ga zdaj prevedel, ampak <laughs> okej. Okay. Zadeva je bila objavljena v Nutrients, to je revija MDPI, tako da tukaj sem se mal. E, najedl sem se za rečenega kruha, ker sem mi rekel, da bi mogoče prepovedal, da o v člankih, ampak lej, tako maso člankov objavljajo, da tu pa tam se res znajde kak dober in pač tam mi je bil všeč. Tako bil mi je všeč, no.
1: E, Zdaj, jaz mislim, da ne morem več komentirati, ker jaz sem dejansko objavljen ven, utri, in <laughs> se bom izuzil, se bom ven iz tega pogovora. <laughs>
0: ja, ne, sej, v, v bistvu, tako, kaj rekla, rekli, obstajajo dobri in slabi članki, tako da Po mojem, revija, o je objavljena zadeva, niti ni tako relevantna, dokler dosega neke minimalne standarde, potem pa itak, moraš preveriti vsak članek posebej. Okay. Uh, ampak okej. Okay. Jaz, preden bi se spohaj dotaknil same raziskave, bi nekaj lahko reč o ldl holesterolu ker na internetih lahko prebereš marsikaj o tej zadevi. Ampak vemo, na tej točki res vemo. Uh, to vemo tako trdno, kot vemo le redko, ker je stvar v bioloških znanostih, da je ldl cholesterol vzročno povezan, lahko bi celo rekli, da povzroča, um, aterosklerozo. Pač sproži ali pa pospešuje aterosklerozo. Ateroskleroza je čist na hitro proces skopičenja uh, holesterola iz krvi v stenah žil odvodnic, torej arterij, In to lahko vzroči, da se ta žilna eh, svetlina zoži ali pa da se celo popolnoma zamaši, pride do pač zamašenja tih arterij. In na koncu, to je zadnja postaja, zaradi tega lahko nastopi resen srčnožilin zaplet, neka srčnožilna bolezna ali pa v končni fazi pač smrt. Prav to je nekaj, česar se probamo izogniti in LDL-holesterol je tukaj zelo pomemben dejavnik. In kaže se tudi, da najbrž obstaja meja tega LDL-holesterola, pod kjeru se lahko napredovanje ateroskleroze ostavi ali pa se zadeva celo začne povračati, nekako nazaduje. In ta meja bi lahko bila nekje pod 1,8 milimola na liter. In še ena dodatna stvar je, nabirajo se tudi dokazi, ki kažejo, da je v primeru LDL holesterola pri preventivi pred srčnožilnimi boleznimi čim manj, tem boljše skor velja. In še ena dodatna stvar je, čim prej tem boljše. Tako da čim dlje časa maš lahko čim nižje ravni LDL-holesterola, tem nižje bo najbrž tvoje tveganje. Um, ker povišano tveganje na račun visokega LDL-holesterola je kumulativne narave. Torej, dlje kot zadevo imaš, ne, dlje kot se ta zadeva nabira, v, 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 večje je tveganje. E, tako da ni, da zdaj jaz imam visok kolesterol, pa bom jutro zaradi tega umrl ker bo to preseglo eno točko, ampak ne, tudi če imaš rel, relativno nižje, ampak še zmer povišane ravni LDL kolesterola, pa imaš to, ne vem, 30 let recimo povišano, je tveganje tvoje lahko podobno, kot nekdo, ki ima samo 10 let zelo visoke ravni, ne vem, če sem uspel uh, nekako to približati. Mogoče lahko poskusim še z eno tako primerjavo, niso že dolgo neke take primerjave, mislim, da je um, uporabila,
1: Upam, da je kaj z avtomobili. Ni z avtomobili, avtomobili
0: žalost. V glavnem, jaz bi si to zadevo predstavljal kot eno tako kanto srčno žilnega tveganja, ne, ki jo imaš. In ta LDL-holesterol, ravni LDL-holesterola, so ena pipa, skozi katero voda teče v to kanto. In ko je kanta polna, nastopi srčno žilna bolezen, ali pa nek zaplet. In tako je, da višji, kot je LDL-holesterol, hitreje teče voda v to kanto. Um, je pa res, da obstaja več teh pip, skozi kere voda teče v to kanto. LDL cholesterol je mogoče najbolj debela pipa, ampak obstajajo tudi druge pipe, recimo povišan krvni sladkor, povišani markeri vnetja, itd., itd. In še ena stvar je, da velikost te kante je različna za vsakega posameznika. Večina te velikosti je najbrž genetsko determinirana, Bi pa rekel, da je precej tega odvisno tudi od sloga. In mogoče recimo je telesna dejavnost en dejavnik življenjskega sloga, ki lahko poveča velikost te kante srčnožilnih bolezni. Um, no, v glavnem, uh, v interesu nam je imeti čim nižji LDL-holesterol, ker nižji kot je, počasneje voda teče v kanto. In mogoče celo, če dosežemo na ravni nižje od 1,8 milimola na liter, se voda popolnoma ustavi, neha teči iz te pipe, oziroma, če ga znižamo še dodatno, se lahko zgodi, da mogoče celo voda začne odtekati iz te kante.
1: Se ena, da se ena luknica naredi magično in začne počasi kapljati <laughs> ja. ven.
0: Ampak recimo, da je, ja, za dost dobra, da je to za dost dobro primerjavo. V glavnem, nočemo napolniti te kante do konca življenja. Oziroma, če imamo ful polno kantože, pa se bojimo, je smiselno čim bolj znižati LDL cholesterol, ker obstaja verjetnost, da bo lahko začela voda tečmo malo velj. Tako da, ja. kar se tiče pa terapije za LDL cholesterol, na neki točki, ko ima človek visok LDL cholesterol in se ga več ne da drugače uravnavati, ker po navadi najbrž se svetuje sprememba življenjskega sloga, prehrane in tako naprej, stvari, ki vemo, da vplivajo na LDL cholesterol, no na neki točki, ko je to pač vse odpade, pa je LDL cholesterol zelo visok, ti zdravnik predpiše neko farmakološko intervencijo, neko farmakoterapijo, po dobiš neka zdravila in ena, ena, ena sorta zdravil, ki se uporabljajo, so statini recimo. E, tako je, da trenutno so priporočila za posameznike z nizkim tveganjem, torej to, so, to smo vsi tisti, ki recimo nimamo nekih drugih e, signifikantnih kardiometabolnih dejavnikov tveganja prisotnih. Za nas se svetuje, da vzdržujemo ravni LDL holesterola pod 3 milimole na liter. In to počnemo pretežno s pomočjo Primerne prehrane, pa dejavnikov življenjskega sloga, oziroma skozi aktiven, oziroma dejaven življenski slog. In to 3 mili na litre je tudi tista zgornja meja nekakšnih referenčnih vrednosti. Če opraviš analizo krvi, ne vidiš, če je previsoke, česte tri, govorimo za LDL holesterol. Um, no, je pa tako, da ena obstaja neka siva cona, kjer se še ne kvalificira, da ti zdravilo predpišajo. Um, plus si pa že čestej ali pa na zgornji meji, teh 3 milimolov na, na liter, pa pa je tako, nekaj bomo pa zdaj, ali bomo s prehrano, ali bomo s, čim ka, s, s čimer drugim. In dejansko na področju prehrane obstaje določena živila pa izdelki, ki jih uvrščamo v to skupino funkcionalnih živil, ali pa reč v temu nutraceutiko, ki bi lahko na LDL, holesterol, vplivali preko podobnih mehanizmov, kot na LDL, holesterol, vpliva večina zdravil za uravnavanje holesterola v krvi. In to je ta glavni mehanizem je preko LDL-receptorjev. Mislim, da trik ali pa dve sta v bistvu zadevi ki ima največ, največjo težo dokazal ena je pa tako, ki se bo mogoče pokazala. Prva je rdeči fermentirani riš, da osebuje te naravno prisotne, ki so statinom podobne snovi, monakolini, jim rečejo. Mehanizem delovanja je, da inhibirajo beta-hidroksi, beta-metilglutaril, koencim a reduktazo to pa povzroči da se zavre sinteza kolesterola v jetrih. Druga stvar so pa fitosteroli. Fitosteroli so pa cholesterol podobne molekule, ki jih najdemo v živilih rastlinskega izvora, to so pretežno rastlinska olja, oreščke, žiterce, stročnice. Delujejo pa tako da inhibirajo reabsorpcijo holesterola v prebavilih, Tisto kar se izloči skozi žolč, potem ne privzame se več, ampak se izloči z blatom in Ta zadeva pa deluje na podoben način, kot deluje eno drugo zdravilo, ezetimib, mislim, da je po slovensko, ezetimib po angliško, če sem prav izgovoril. No, tretja stvar pa so potem še poliko zanoli. to pa v bistvu ne poznam niti dobro, v bistvu gre za sladkorne alkohole iz neke zadeve, ki se je reče sugar cane wax, nek vosek sladkornega trsa, in izgleda so, so pokazali, da lahko znižajo skupni cholesterol, Zaenkrat ni nekih tesnih povezav z LDL-holesterolom, pa tudi mehanizma zaenkrat še ne poznamo. Možno je pa, da ali zavirajo spet sintezo holesterola, ali pa pospešijo prevzem v jetrih. Um, no, tako fitosteroli, kot rdeči fermentiran riš, tako če gledamo na spošno literaturo, kažejo v večinoma časa, da lahko znižajo ravni LDL-holesterola nekje v razponu med 10 do 20 odstotkov. In tako skupen mehanizem Obema tema zadevoma je povečano izražanje LDL receptorjev. Zdaj tako zelo poenostavljeno in po domače, več kot imamo teh LDL receptorjev hitreje ali pa boljše tatkiva, ki imajo LDL receptorje, prevzemajo holesterol iz obtoka ne? in zato se LDL holesterol zniža. In ne glede na to, ali očinkovina deluje tako da zavira sintezo v jetri, ali pa pospeši izločanje z blatom, Končni rezultat je ta, da se poveča ekspresija LDL-receptorja v različnih tkivih. In to potem vodi v znižene ravni holesterola v LDL-delcih oziroma v, opto, v obtoko. Ne. Je pa po drugi strani tako, da imaš pa pristanjih, kjer je recimo LDL-receptor defekten, tako kot pri familialni hiperholesterolemiji, ali pa ko je izražanje tega LDL-receptorja poslabšano zaradi nekega razloga, to se zgodi recimo pri visokem vnosu nasičenih mašobnih kislin, čez tistih deset odstotkov skupnega energijskega vnosa. Takrat pa pride do povišenih ravni LDL holesterola in to vemo, da je povezano z večjim tveganjem za srčnožilne zaplete, bolezni in tudi smrt. Tako da zdaj pa mislim, da imamo za dost podlage, da se dotaknemo konkretno te raziskave cicera in sodelavcev, ki je bila imenovana nadkol raziskava. In ki je testirala učinek tega patentiranega dopolnila, Level pri udeležencih z zmerno povišanim LDL uh, Šlo je tako zanimivo, da že pred randomizacijo so bili vsi udeleženci deležni dva tedenskega tega rani in obdobja, pri čemer so morali slediti smernicam mediteranske prehrane in pa tri do petkrat na teden so se morali odejstvovati v telesni dejavnosti nizke intenzivnosti. To so oni definirali kot 20 do 30 minut hitre hoje ali pa kolesarjenje. Tako da zanimivo so že na začetku probali izničiti ta učinek eh, razlik v telesni dejavnosti in pa prehrani pri teh odeležencih.
1: Mm, zelo smiselno. So razmišljali naprej.
0: Ja, to je prva stvar, ki mi je tako res padla v oči, pa mi je bila zelo všeč. No, in to s in
1: potem... ki ne bi negativno vplival v spanje. <laughs> ja, ja, tako res je. <laughs> no. in pol po dveh tednih so
0: vključili tiste odeležence, ki so imeli LDL, holesterol in pa tudi tri znotraj meja teh njihovih vključitvenih kriterijev in so jih randomizirali v dve skupini. Prva je bila skupina z intervencijska, z Levelib Duo. Ta Levelib Duo vse, vsebuje 800 mg fitosterolov, 5 mg monakolinov iz tega rdečega fermentiranega riža, sedem, 27 mg niacina in 10 mg polikozanolov. Tako da so prokrili vse baze. In potem je bila ne, druga skupina, placebo skupina, ki je enako tableto jemala, samo da pač imela nobene učinkovine noter. In obe dve skupini sta jemali eno tableto po povečerji. To je bil protokol. Intervencija je trajala osem tednov, meritve so potekale na izhodišču, torej po teh dveh tednih ranjina, po štirih tednih pa po osem tednih. In primarni izid je bil, tako kot smo že rekli, LDL-holesterol. Potem pa so bili še sekundarni izidi, ta ne HDL-holesterol, apolipoprotein B, skupni cholesterol in pa drugi kardiometabolni dejavniki tveganja, telesna masa, obseg pasu, krvni tlak, pač vse te relevantne stvari. Tukaj bi jaz izpostavil med sekundarnimi izidi še eno stvar, ki se mi, na kjer sem vse jaz bil zelo pozoren, kar me je poleg LDL-holesterol najbolj zanimalo in to je ApoB, Apolipoprotein B, ker spet tako na hitro pa karikirano gre za indikator števila LDL delcev, ker vzročno opleten v razvoj ateroskleroze ni samo ni sam holesterol, ampak število LDL delcev. V večini primerov sta ti dve številki eh, konkordantni, skladni. Pomeni, da če imaš visoke ravni LDL cholesterola, to najbrž pomeni, da tudi imaš veliko število LDL delcev. No, ampak pri nekem deležu, recimo okoli 20%, ko se mi zdi, se te zadevi lahko razhajata. Lahko maš malo povišana LDL cholesterol, pa nimaš povišenega števila LDL delcev. E, oziroma vsaj ne do temere kot večina ostalih. Za podobno povišenimi ravni LDL cholesterola. No, če pa recimo spremljaš oba dva dejavnika, pa pride tako do znižanja LDL holesterola kot do znižanja A po B, no potem si po moje lahko precej samo zavesten, da se je tvoje tveganje za aterosklerozo in kasneje za srčnožilne bolezni tudi dejansko znižalo. Tako da s tem tudi pridemo do rezultatov. Mogoče sem še to, da neka, neke karakteristike teh udeležencev predstaviva, Srednja starost je bila 51 let, tako da recimo neki ljudje srednjih let niso so bili 38 je bilo moških in 47 je bilo žensk. Približno so bili razporejeni v skupine, tako da tukaj ni bilo nekih hudih odstopanj. Pa tudi še ena zanimivost je, kar je dejansko pomembno pa za interpretacijo, da kardi metabolni dejavniki tveganja so bili v izhodišču med skupinama zelo, zelo podobni. Tako srednji LDL cholesterol je bil pri intervencijski skupini 4 mm na liter, pri placebo pa 4,1 milimole na liter. Tako da zelo podobno. Ja, odlično. No, in zdaj, kar se tiče konkretno rezultatov, LDL-holesterol kot primarni izid po 8 tednih se je znižal za 19,8 odstotka z srednjim zmanjšanjem 0,8 milimola na litev in tukaj je bil pripadajoči 95 odstotni interval zaupanja od 0,7 do 1 milimola na liter. To, to je kar občutno znižanje. Spoh, če upoštevaš, da so bili to ljudje, ki niso imeli zelo visokega LDL-holesterola. No in v primerjavi z spremembami v LDL-holesterolo pri placebo skupini, kjer je LDL-holesterolo dejansko pokazal trend k povišanju, je bila razlika še večja. Med skupinama je torej bila razlika en milimol na liter in zelo statistično značilna. Logično. Je pa tukaj zanimivo to, da je do učinka prišlo že po štirih tednih in da je razlika pri osmih tednih samo ustrajala. Ni, ni se dodatno zadeva povečala. Pri štirih tednih do maksimalnega znižanja in pri osmih tednih je bilo enako. Uh -huh. Činek je pač ustrajal. Uh, kar se tiče sekundarnih izidov, ne bom dlakocepe vzeti koji so številkami, uh, samo povzel jih bom na hitro. Po osmih tednih enako v intervencijski skupini, v primerjavi tako z izhodiščem kot s placebo skupino, so se pri osmih tednih znižali uh, ne HDL-holesterol, A po B in trigliceridi. Uhum. Poleg tega pa ni bilo razlik v telesni masi, obsego pa so v krvnem tlaku in ostalih kardiometabolnih dejavnikih tveganja. Tako da mislim, da smo lahko precej samozavestni, da je tukaj šlo za dejanski učinek tega prehranskega dopolnila, ker telesna masa se ni spremenila, to vemo, da je ena stvar, ki zelo lahko vpliva na LDL-holesterol. Vsi so bili, predvedevamo tako, na podobni prehrani in podobno telesno dejavni. Tako da mislim, da so res dobro umeljili vpliv ostalih motečih dejavnikov, in da so, rečimo, uspeli izolirati vpliv tega dopolnila. Plus adherenca je bila res dobra. 95% odmerkov je bilo zaužitih v obeh skupinah.
1: Oh, to je pa visok compliance. Ja. Ok, v bistvu zelo dobro zastavljena raziskava. Uh -huh. Kar malo izstopa v svetu nutrijen.
0: <laughs> ja, ja, všeč mi je bila. Zdaj, e, obstaja ena večja pomenkljivost. Ker se mi, ma, ma, to zadevo sem res zameril, ker veš, da imam rad grafe, pa predstavitve uh -huh. podatkov. Jo,
1: ne reči, da so slabi grafi. Ja, slabi grafi ja. to, to je pa nočna mora.
0: Po individualni rezultati so slabo predstavljeni. In to bi lahko bil potencijalni problem. Imamo sem par teh bar čartov, ki prikazujejo srednje vrednosti razlik. In to nam pove zelo malo o učinki pri posameznih udeležencih. In uh, zakaj je to še posebno slabo? Zato, ker je očitno bila razlika med posamezniki občutna, ker je standardna devijacija velika. In to pomeni, da pri nekomu je prišlo lahko do še višjega znižanja, pri nekomu sploh ni prišlo do znižanja in bi me res zanimalo, kako te posamezne razlike povzgledajo. Tako da, lej, mislim, po moje ne zahtevam preveč, če, a, veš, a mi date vsaj, kak te waterfall plot, pa, a veš, te plot, a pa se ni bilo milijono deležencev. Lahko bi bil nek kar grafikon vsaj z onimi premicami.
1: Glej, Nenad, jaz se ti zahvaljujem imenu vseh poslušalcev, da si se žrtvoval <laughs> kljub slabim grafom, ki vem, da ti to tako zelo veliko pomenijo. <laughs> Šalam na stran, to je, to je dejansko lahko zelo problematično. Mislim, na en tak eleganten način se da veliko podatkov predstaviti na, na, na bistveno bolj interaktiven način in, in uh, tko, pravi način. No?
0: Ja, ker to je kot za nas kot za te praktičnerje, kako bi temu rekel, tudi za svetovalce v končni fazi. A veš, koristno je, ker ti rabiš vedet, ko delaš za posamezniki, kakšen je zdaj tukaj response, kerim delaš. Kaj lahko pričakuješ, kaj ne? Ne moreš namreš prišlo bo do 20% znižanja, aš lahko pri nekomu prije do 40% znižanja, pri nekomu pa nič. Mm
1: -hmm. Ja, ne moreš ja. vedeti, kaj dejansko lahko obljubiš in kaj ne. Oziroma skoraj pravila bo prišlo do nečesa drugega, kot kar do tistega, kar je pač ustavi poročen. <laughs> ja.
0: Tako da, To je kar se tega tiče, zdaj pa če to spelat najprej um, v tej imamo bolj praktične vode, plus jaz bi to probo zadevo oceniti tudi v, v primerjavi z ostalo literaturo, ki imamo jo na tem področju, ker vseeno je to samo ena raziskava. Prva stvar, ki bi povedal, je to, da oddeleženci v tej raziskavi niso imeli visokega tveganja. Ponavadi se za intervencijo zdravili za znižanje ravni lipidov v krvi, ne? zbere ljudi, ki imajo visoko tveganje, torej zelo visok ldl kolesterol in pa, imajo mogoče še neke druge dejavnike tveganja zraven. Dočimo udeleženci tukaj, ki so imeli normalen indeks telesne mase, normalen krvni tlak, normalno glukozo na tešče in tudi ostali dejavniki kardio tveganja so bili normalni. Edino, kar je, recimo temu, da lahko rečemo, da je izstopalo, je bil zmerno povišan LDL kolesterol, ki je bil v razponu 3 do 4,9 milimola na liter oziroma ne, srednja vrednost je bila tam nekje okoli 4. In to zadevo Evropsko združenje za aterosklerozo, ki je neka autoriteta na tem področju, rečemo temu, smatra kot v narekovaih vredno presoje za intervencijo za znižanje LDL-holesterola. Ampak to jaz ne bi izpostavil kot neko omejitev, ker pomeni, da je ta intervencija, če upoštevamo, da je privedla do znižanja srednje vrednosti okoli 0,8 oziroma 1. milimola na liter, lahko določene posameznike celo spustila pod mejo ki označuje povišan LDL-holesterol. Je pa tako, da ne vemo, kako to znižanje LDL-holesterola dejansko vpliva na tveganje za srčno žile bolezni, ker zato bi potrebovali neko večjo pa dljetrajočo raziskavo, ki bi merila tudi dejanske te hard outcomes. Ne? trdne ne izide po nekaj letih. Torej morala bi meriti tudi število zapleto, idealno tudi število smrti, ne pa samo dejavnike tveganja, kot so LDL-holesterol, pa APOB B, pa tako naprej. Mm. Eh, kar se tiče pa teh zanimivih najed, eh, ki so tako eh, zdaj, bolj praktično relevantne, je pa tako, ne, vemo, intervencija je do maksimalnega znižanja v LDL holesterolu privedla že po štirih tednih in po osmih tednih ni bilo nekaj dodatnega znižanja, eh, podobno je bilo tudi za ApoB in skupni cholesterol. Tako da lahko slutimo, da učinek očitno ustraja. No, ena druga kitajska raziskava, ki je, to so Lui in sodelavci, iz 2008, je že starejša, eh, oni so uporabili samo ekstrakt radečega fermentiranega riža in to pri udeležencih tudi z zmerno povišanim cholesterolom, eh, je do maksimalnega znižanja privedla po šestih do osmih tednih po randomizaciji. Tam je prišlo iznižanja iz 3,3 iz na 2,7 milimola na liter. Torej, tam je prišlo do znižanja slabih 18 odstotkov, v primerjavi slabih 20 pri tej naši raziskavi ticera in sodelavcev. In tam je učinek isto ustrajal, ampak tam so ljudi spremljali 4,5 let, ne, kar je še en dodaten dokaz, da ne prihaja do nekih kompenzacij ali prilegoditev, da dokler to zadevo jemljaš, učinek očitno ustraja. Kar se tiče pa samega tveganja za srčno življene bolezni, ali pa recimo kar si lahko upamo nekako sklepati. na tem področju imamo še eno metaanalizo o učinkih fitosterolov na znižanje holesterola, ki kaže poprečno znižanje ravni LDL holesterola za 12 stotkov in kaže tudi učitno razmerje odmerka učinka tam do 2 grama. V tej naši raziskavi, cicera in delavcev je bil odmerek fitosterolov 800 mg, kar je pa na neki spodnji meji učinka, oziroma to je recimo, da bil minimalen učinkovit odmerek. Tako da je vprašanje, koliko so fitosteroli v tej intervenciji Cicera in sodelavcev sploh prispevali k temu skupnemu znižanju. Je pa pač res, da je bilo skupno znižanje nekoliko večje kot pri tisti kitajski raziskavi Luja in sodelavcev, ki so uporabljali samo ekstrakt rdečega fermentiranega riža, ne, ker tukaj imamo zdaj slabih 20 primerjavi z slabih 18. In to bi pa lahko nakazovalo na nek, uh, reč pa sinergističen učinek nečesa, kar je lep odmerek monakolinov in pa minimalen odmerek fitosterolov. Tako da, Zdaj, čeprav ne moramo predvidevati, koliko čezploh je posamezna učinkovina prispevala, ker gre za dopolnilo s kombinacijo snovi, tudi drugih, Ni, niso bili samo monakolini pa fitosteroli, ampak tudi niacin pa poliko za noli, pa se mi zdi to zanimiva intervencija. Je pa tako, da bi bilo zdaj fino raščleniti, koliko ja, je, je posamezna sestavina tukaj, dejansko pospeva. Tako tako je
1: posamezna sestavina, ja. ja,
0: Ali pa mogoče celo nadgraditi to zadevo z večjo vsebnostjo fitosterolo in tako. OK. Uh, ampak kako je zdaj to vse skupaj, Kok vse skupaj relevantno z vidika znižanja uh, srčnožilnega tveganja, pa tveganja za srčnožilne bolezni. Mamo eno raziskavo, ki se je reče uh, Jupiter trial, to so ritkar in sodelavci iz leta 2016. To je taka ena klasična raziskava na tem področju in na podlagi te raziskave vemo, da celo pri ljudeh, ki so že dosegli nizke ravni LDL cholesterola in A po B, in so potem za dodatno terapijo statini še dodatno znižali svoje ravni LDL cholesterola ali pa APOB za med vsaj ena do 50 odstotkov, da pri njih pride do okoli 39 odstotnega znižanja tveganja za srčno bolezni, če gledamo znižanje LDLC, in do okoli 50 odstotnega znižanja tveganja, če gledamo APOB, torej znižanje v APOB. In to znižanje tveganja uh, se je pokazalo kot linearno. Bolj kot se znižata LDL, holesterol in A po B, bolj se zniža tveganje za srčne žile bolezni. Torej, to je en precej močen dokaz za to. In zdaj na podlagi tega bi lahko sklepali, da bi bilo okoli 9, oziroma 19 oziroma 20 odstotno znižanje v ravneh LDL, holesterola in 15 odstotno znižanje APOB, ki ga je pokazala ta intervencija v raziskavi cerebralnih sodelavcev dejansko učinkovita tudi za znižanje tveganja za srčnožilne bolezni, če bi se ta raziskava nadaljevala dlje časa, recimo nekaj let, in bi merila tudi srčnožilne zaplete oziroma idealno smrt iz srčnožilnih vzrokov. In če se zdaj na tej točke vrnemo nazaj, na tisto kitajsko raziskavo, Lujo in sodelavcev, ki so samo Mona Koline sicer, dajali podobni populaciji za dlje časa, štiri leta pa pol, in so dejansko merili tudi omerljivost zaradi srčnožilnih bolezni se je pokazalo, da tisto slabih 18-stotno znižanje ravni LDL-holesterola se je dejansko prevedlo v 30-stotno znižanje za umrljivost zaradi srčnožilnih bolezni. In tudi tam je bilo isto, ne, to smo pa že rekli, da znižanje, ki so ga dosegli na začetku, po šestih do osmih tednih, je ustrajalo vseh pol let, kar nakazuje, ne, da zadeva deluje, dokler jo in da ne pride do nekih prilagoditev, zaradi katerih bi ta učinek izvenel, vsajne po dobrih štirih letih, in da se skozi ta štiri leta ta učinek zniženega LDL-holesterola tudi izrazi kot zniženo tveganje za sršnožine bolezni. Plus, to je pa res zadnja stvar, obljubim, še neka stvar, ki bi bil dodal kot podporni dokaz. To je pa metaanaliza osmih raziskav z zdravili, ki niso statini, ampak vse te terapije delujejo preko isto povečenega izražanja LDL-receptorjev. In ta metaanaliza je pokazala, da vsako za en milimolna na znižanja v ravneh LDL holesterola je povezano s 25 odstotnim znižanjem v razmerju tveganja za srčnožilne bolezni. Tako da, če upoštevamo, da tako rdeči riš, ki deluje podobno kot statini in fitosteroli, ki deluje podobno kot ezitimib, ne torej preko povečanega izražanja LDL receptorjev, bi lahko na podlagi tega Da so, na, da so pokazali podobne učinke na ravni LDL, holesterola in ApoB, pričakovali tudi podoben učinek na znižanje tveganja za srčne bolezni in smrt.
1: Okay.
0: Mislim, da tukaj se je nabrala neka teža dokazov, da, da bi si dejansko to upal priporočati kot neko intervencijo nekomu, ki je na sredini, da še ne jemlestatino. Mislim, statini uh -huh. bodo vedno najbrž imeli močnejši učinek. Prednost statinov pa tudi drugi zdravil je ta, da so pač, kot farmakološka intervencija nadzorovana, več točno, kaj dobiš, več točno, kakšen je učinek. Um, ker, če govoriva zdaj tukaj konkretno o v aplikaciji v prakso uh, smernice Evropskega združenja za aterosklerozo, ki so ga prej že omenila, iz 2019, precej sveže, pravijo, da bi ta prečiščen rdeči fermentiran riš z nekim dnevnim odmerkom 5 do 10 mg monakolinov, teh pet recimo je spodnja meja spet, ki je bila v našem uh -huh. dopolnilu, eh, lahko koristil posameznikom s povišanim LDL cholesterolom, ki se še ne kvalificirajo za to farmakoterapijo, ne, torej za tistim, ki še ne prejemajo zdravil. Ker je pa velik, ampak, če že enkrat prejemaš terapijo, potem, mislim, itak v vsakem primeru, daj vprašaj zdravnika, predn to uh -huh. zadevo jemlješ. Mi dva niso zdravnika, to je pomemben disclaimer, predn to zadevo Jemleš najspok, če si v tej neki fazi, kjer so ti odklili, da imaš povišan LDL cholesterol, se posvetuj svojim zdravnikom, ampak še posebno takrat, ko jemlješ neko terapijo, ko jemlješ neko zdravilo, je to kontraindikacija, da potem še kar neki svoje dodajaš, zadeve uh -huh. oziroma očinkovine, ki imajo podobne oziroma delujejo preko podobnih eh, mehanizmov. Je pa še ena težava tukaj ta, da je zadeva regulirana kot prehransko dopolnilo, tukaj govorimo o teh monakolini, oziroma o ekstraktih iz tega rdečega fermentiranega riža in to pomeni po domače, da ni dobro regulirana in ne more mogli biti doskrat prepričan o čistoči teh komercijalno dostopnih izdelkov in tudi nismo ziher, a je to dejanska koncentracija zdaj taka, kot piše na embalaži. Tako da to je en velik ampak, ki ga moramo opoštevati. Po drugi strani pa je s fitosteroli zelo drugače, ker te zadeve pa lahko dobiš dejansko že vsaki samo uh, in so prisotni že v osnovnih živilih, v rastlinskih holjih, oreščkih, semenih, polnozrnatih živilih, stročnicah, tako naprej. Pri tem sicer ne veš, koliko točno jih zaužiješ, s tem, da tukaj nimaš njih problema z odmerkom, ker ni zdaj, da če jih poješ preveč, je to nekako ful slabo. Nebitno goreč, da so neka huda učinkovina. Uh, plus to, da je na volju že kar nekaj izdelkov, tudi pri nas sem jih videl, uh, ki so obogateni s fitosteroli, en znan primer je una margarina, ne vem kako posebej yeah. uh -huh. ki potem tudi lahko ima to trditev, ker fitosteroli so odobre, odobreni in strani EFSA, potem lahko daš to zdravstveno trditev, da znižuje ravni LDL kolesterola. Uh, potem so razni rastlinski napitki, ki imajo to zraven in pa mislim, da sem videl že tudi kravje mleko uh -huh. z dodanimi fitosteroli. Tako da načeloma je že samo s prehrano ali pa recimo če zbereš Če namenoma izbiraš te izdelke s danimi fitosteroli, lahko brez večjega problema zaužiješ tisti maksimalen učinkovit odmerek, dva grama na dan, pa tudi če malo velj zaužiješ po mojte narabi skrbet, ampak nima smisla za na podlage literature, da siliš čez dva grama na dan.
1: Ja, uh, te fitosteroli so se že kar dober infiltrirali v našo prehrano, se mi zdi. Ja. Uh, na, na dober način, seveda. <laughs> Bi pa plo zanimivo oceniti, kakšen je zdaj moj vnos fitosterolov. <laughs> Uh, – Ja, nadpoprečen, <laughs> absolutno. <laughs> Če se ne vemte o kaksojnih izdelkov in teh stvari uporabljaš, ne? Yeah. – uh, uh, Ja. – super, super, dober povzetek. Zdaj, ta kos kruha si kar konkretno debelo odrezo, ampak na ti nihče ne bo zaviral, jaz zagotov, ne, ker je bilo zelo že dolgo,
0: že dolgo nisem tako debelo odrezo, se mi zdi.
1: <laughs> – Ja, ja, očitno uh, si bil zelo fizično aktiven, pa rameš malo več hidrato danes. Uh, – To, to je bilo v bistvu mojo vprašanje, ja? ker fitosteroli je nekaj, kar lahko zasledimo v komercialnih trgovinah. Rdeč fermentiran, riž pa ne moram reči, da je nekaj, kar sem zasledil pravzaprav kjerkoli. Torej kot ekstrakt, ga dobi kot ja,
0: prehranska dopolnila, mislim, da ga uh -huh. maš tudi v lekarnah dobiti.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Um, ja. Tako okay. da, če bi, če bi podala neko priporočilo, jaz bi svetoval ne, za te ljudi, pravim, najprej se opoštiti, vzemte zdaj to moje priporočilo, pa ga neste k svojemu zdravniku, ne ga, ker upoštevate. Uh -huh. Ampak vprašajte zdravnika. In to tudi, mislim, sej, v vsakem primeru ga vprašajte, ampak načeloma je ta zadeva odsvetovana nekomu, ki je že na terapiji. Okay? Uh -huh. To je pač neka stvar, ki jo bo mogo zdravniku uravnavati. Zdaj, če pa je nekdo vmes, pa ne jemlje zdravila, pa jih noče, no potem pa pejte zdravnika vprašati, kaj si misli o mojem priporočilo, ki je na podlagi li li literature, in bi je svetoval vnos teh monakolinov iz rdečega fermentiranega riža, ki je nekje nad 5 mg, pa pod 10 mg, recimo, da je neka doza 8 mg, kaj pa jaz vem, plus vsaj gram, idealno 2 grama fitosterolov. Uh -huh. Tako to bi bil nek moj stek uh -huh. na podlagi trenutne literature za
1: nutraceutsko znižanje ravni LDL kolesterola. Tako. In to bi bilo najbrž nekaj, kar bi se opadalo tudi z, z drugimi intervencijami. Torej, če imamo nekoga, ki kaj ima recimo prekomerno zamaščeno telesno ja. maso, je nekaj, kar bomo v prvi lini sistem ukvarjali, Tako. ukvarjali se bomo z nasičenimi maščobami a, in seveda po odvisnosti od situacije, pač statini in podobne stvari. Ne? Tako. Tako. Nekaj, kar pa neodvisno od časa koli, bo imelo
0: pozitivne učinke, ali pa kar je je dosledno povezano z znižanjem ravni LDL-holesterola, je omejen energijski vnos, uh -huh. torej izguba odvečne moščobe, poviščena telesna dejavnost, pa znižen vnos nasičenih maščobnih kislin. Uh -huh. Prva meja za znižanje vnosa nasičenih maščobnih kislin je 10 odstotkov, 9 odstotkov mogoče, vse, kar je še pod to, bo imelo še dodatni učinek. To je zdaj sicer samo anekdota, ampak preizkušeno na lastni koži.
1: Ja. Ja, tja, tja, tvoj case study bil zelo dober, zelo zanimiv Mislim, ja. da bi ga mogel objaviti iz, iz zelo visokih v zelo nizke številke. Ja. <laughs> Super.
0: In to, in to dvakrat, ne? Najprej iz zelo nizkih na zelo visoke in potem na zelo nizke. Ja, ja, ja. Skačaš. in nazaj.
1: upam, sršlo upam, da zdaj ostaneš na temu kampu, na tej liniji, in se ne vračaš ponovno nazaj. No, bomo pa rijases
0: ali kaj pomeni ta povišen vnos fitosterolov, pa polinenasičenih maščobnih kislin, pa
1: nekoliko višji skupen vnos maščob, dejavsko. Me res me zanime. To
0: je neka stvar, me res yep. najbolj zanima v tem selem eksperimentu.
1: Ja, in vse to bomo update-al na podcastu, plus Instagrami in nekaj, kjer vedi, kjer boš več o tem tudi objavljal, ne? Yes. Tako da spremljajte nas tudi tam. Uh, jaz moram ti povedati, ne na ta Ta, ta segment je bil zelo zanimiv, ampak v eni točki sem se malo prašal o svojih življenjskih odločitvah, ker sem tako je vedel o funkcijih, katerem encima si preomenil in sem se tako malo prašal, Jezus Kristus, zakaj jaz to vem, to ni vredo.
0: <laughs> ja, ampak ja, najbrž, ni, najbrž ni dosti ljudi, ki jih poznata encim po imenu. <laughs> si predstavljam, da ne. Ampak okay, kot smo ugotovili v prejšnjih epizodah, je zelo pomembno, da eh, opletaš tudi s temi, Fancy ja, da fansi izrazi in da vključuješ tudi en cime v debat, da pol izpadeš full bolj... Uh,
1: ful bolj šartikuliran pa ja, načitan, ja. ker to je vse, kar je pomembno.
0: Ja, to je očitno vse, kar je pomembno. <laughs> Samo tako, da ustanem aktovalen, da ni več pol. Da... Ja, ja, ja. On je pa zdaj ful začel poenostavljati stvari.
1: <laughs> ful preveč je koristen.
0: Jaz rabim tako, da me malo nekdo učara, da mi ja. predstavi tudi stvari tako,
1: da sem malo zmeden. Ja, točno. Jaz rabim nekoga, ki bi dal tist word of the day. A veš, beseda, ja. ki jih nisi slišal, pa je brzi ja. uporabno. Ki sicer ni ful uporabno,
0: ampak glavno, da je ta wow
1: efekt. Ne, ni uporabno. Samo do, sam dobro zveni. Ja. <laughs> okay, super, Lelat. Hvala ti za še odlično epizodo.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.